0: 马超自孟起，三国时期蜀汉名将，与关羽、张飞、王忠、赵云被合称为五虎上将。在归附刘备之前，西凉军阀出身的马超就曾杀得曹操割须弃袍，狼狈而逃，使得曹操发出“马儿不死，吾无葬地也”的感叹之词。那么。如此骁勇强悍的西凉军阀，为何最后会归附刘备帐下？刘备又是如何收拢大将马超的呢？请继续关注《汉末三国》第二十五集《马超归流
1: 。前面咱们讲啊，这卖草鞋出身的落魄皇叔刘备刘玄德，自打赤壁之战以后运交华盖啊，开始走运了，不但得了。荆州啊，娶了小媳妇儿啊，虽然夫妻关系不咋地，但总算是老牛吃嫩草，也是件美事儿。这还不算，很快荆州西边的益州又向刘皇叔招手，所以刘备率领人马就入了蜀地，就和刘璋开打了。这一仗打下来，刘备不但打下了自己的根据地，而且呢，还收拢了很多英雄豪杰。这些英雄豪杰当中，有一位就是后来成为刘备五虎上将之一的马超、马孟起。马超是马腾的儿子。前面咱们讲过，马腾这个人呢，有一半羌人血统啊，汉羌混血。估计这个他老爹呢，那个时候混得不咋地啊，没钱娶媳妇儿啊，就跟今天穷人只能买个越南媳妇儿一样啊。马腾当年的职业就是造反，和这个义兄韩遂。今天造反，明天招安，后天又造反，大后天再招安，反正安上的时间啊不长。那一位职业革命家，所以马超就是生长在这样的环境当中。从这个层面上讲，他算个官二代，也算个黑二代啊，因为他爹呢有的时候是朝廷的官员，有的时候变成了反贼，是官匪一家，官是匪，匪是官这么一个关系。那当然，这两者身份。啊，其实也没什么区别，都是祸害老百姓。出生在这样的家庭，这马超打小干事儿就可想而知了。啊、呃，从他出生到成年，经历的都是造反、招安、割据这些事儿啊、呃。在韩遂、马腾和其他这个西凉人的身边，马超的。在马超在这些人身边长大，估计脑子里肯定不会有什么忠君爱国、汉史正统这类思想。马超长大之后是高大魁梧，年轻的时候就勇猛过人，在被称为天下强勇的这个西凉军中也号为剑啊，在勇将当中也称为勇将。在跟着这个老爹还有韩遂这些人混的时候啊。这个马超给人的印象呢是力气大，打仗基本上靠蛮力。建安元年，马腾呢和这个义兄韩遂俩人闹了别扭啊，这土匪嘛，说翻脸就翻脸。马腾的老婆孩子都被韩遂啊给杀了啊，所以马超就变成了马腾的长子啊。马超自梦起嘛啊，所以他应该是老二啊，老大被韩遂杀了，他变成老大了。
0: 躲过一劫的马超，不久之后被曹操拜为偏将军，统领其父马腾的西凉旧部。实力强劲的西凉军一直以来都被曹操视为心腹大患。那么，曹操为什么还要拜西凉军阀马超为将军呢
1: ？建安七年，曹操派司隶校尉钟繇在平阳包围了南匈奴的单于。嗯，因为这个南匈奴单于呢，跟袁绍他们家混在一块儿，但是这个中游攻不下这个平阳啊，而对方援军又已经到达，所以中游就派人去游说马腾，为他分析厉害啊，老马，你这岁数一大把了，别整天这个占山落草做贼了啊，干脆啊，你跟着朝廷混吧啊，我们老大曹老板不会亏待你的，赶紧帮我打袁家这些狗腿子马腾听了之后是犹豫不决，他这人啊没有什么特别远大的政治理想啊，就想当个土皇帝，所以这个时候呢想做官成败，我管得着你曹操跟匈奴怎么办呢？啊，那么他的部下就跟他讲，我恐怕、啊、这个成败定下来之后，曹操奉旨问罪征讨，将军您将第一个被杀。马腾一听这话，顺着后颈眼沟往上冒冷气呀，倒吸一口凉气。哎呦，那该怎么办呢？部下就说了：“将军，假如能在此危急关头领军征讨郭援，内外夹击是必能取胜。将军这一举动，既斩断袁氏家族臂膀，又解救河东危急。曹操必然深深感激将军，而将军您的功名……”将无人能比，啊！马腾被部下游说动，那就派儿子马超率军一万跟中游会合啊。那么这一场战争当中，是吧？马超打仗非常的勇敢啊，是吧？但是呢，此战更出彩的还真不是他，而是他手下第一大将庞德庞令明。在这一场战争当中，是庞德把敌将郭援的脑袋砍下来，装进麻袋里。献给主公，算是大大的出了名
0: 。马腾
1: 就进京到朝廷担任了卫尉。曹操就把马腾的家属都迁到了邺城，这实际上就是当人质。那，然后曹操就任命他儿子马超为偏将军，继续统领马腾的部队。那么这个时候，马超就成了马腾这支武装的领导人啊，领袖。马腾留下的地盘也被马超掌控，小马哥就变成了土皇帝了
0: 。曹操借助马超之力除掉郭源之后，立刻调转矛头直指昔日盟友，并亲率大军讨伐马超，史称潼关之战。那么，刚被拜为偏将军的马超为何会招致曹操亲兵讨伐？而曹操此举的真正目的？又是什么呢
1: ？到了建安十六年三月，曹操派私立校尉中游讨伐张鲁。曹操此举就是假图灭国，想借讨伐张鲁之名平定关西。曹操是绝不允许马超这帮人割据的。你要么跟着我混，要么你就干脆造反，我把你打趴下，所以，曹军这一要借道灭张鲁，关中诸将果然就起了疑心，马超、韩遂等十部都起来造反，合计起来有十万人马聚守潼关。咱爷们儿在关中吃香的喝辣的，你曹阿满想来横插一杠，门儿都没有啊！曹操派遣安西将军曹仁统帅诸将抵挡，让他们坚守营寨，不要出战。然后自己亲统大军进攻马超，跟马超隔着潼关扎营。曹操表面上对马超施加压力，暗中派徐晃、朱灵率步骑兵四千渡过渡黄河渡口，到黄河以西扎营。一个月之后，从潼关向北渡过黄河。士兵先过河。曹操单独率虎贲武士一百多人留在黄河南岸断后，马超率步骑兵一万多人来进攻，是箭如雨下。曹操仍然端坐在马扎上不动，许褚也没带盾牌，左手举起马鞍，啊，左手举起马鞍为这个曹操抵挡乱箭，右手撑船，啊，校尉丁民啊，这个曹操的部下把这个曹军的牛马放出来引诱敌人。啊，马超的军队这个匪气比较重，纷纷去争抢牛马，曹军才得以渡过了黄河。曹操大军渡过黄河之后，啊，沿河做甬道向南推进，马超呢就被迫在渭南驻军，同时呢派遣使者请求割让黄河以西的土地跟曹操谈和，啊，但是曹操志在消灭割据，不答应。到了九月，曹军全部渡过了渭水，马超几次挑战，曹操坚守不出，深沟高垒，不能迎你啊！马超这个时候就有点怂了啊，一看自个儿打不过曹操，怎么办？那、啊、一再请求割让土地，并且答应送儿子做人质，是、啊、吧？这个想跟曹操谈和。其实说这个马超啊，他要割让土地，这是慷他人之慨。为啥呢？因为那些地不是他的，是他从曹军那儿抢过来的。啊，至于送儿子当人质啊，更无所谓啊。他的儿子很不值钱，为什么呢？因为马超这个人出了名的寡情啊，老婆孩子都不当回事，跟刘备一样，是吧？为什么最后他能投刘备、啊？哥俩对脾气，是吧？老婆孩子说扔就扔，无所谓，再换一套呗。
0: 虽然马超主动请和，但是西凉关中联军人数众多，如果团结一致对抗曹操，曹军根本不占优势。在这种情况下，曹操会用什么样的办法对付马超和关中联军呢
1: ？曹操问底下谋士怎么办？要不要答应跟他谈判？啊，贾诩说可以啊，可以假装同意。曹操说：“那我们假装完了之后，呢？下一步呢？”这个贾诩说：“那当然是离间他们了。”哎，曹操觉得好主意，就答应了马超等人割地送子的请求，并且呢，跟身为关中军名义上头目的韩遂单独会面谈判，是吧？哎，见见你们老大吧，跟韩遂谈判。马超也在边上跟着。马超跟他干大爷韩遂的关系很复杂。俩人是仇人，但是整天混在一起啊！你想马超的这个妈、哥哥都让这个这个这个韩遂给宰了嘛？哎，但是俩人虽然有这么大仇，还整天混在一起，还分不开，交不离梦，梦不离交这么一个关系。马超呢，觉得啊自个儿力大如山啊，力能拔山啊，力气大，在会面的时候，趁曹操不注意啊，把曹操一把拎起来塞袋子里，抓走就完了。那是我将建立不世的功业啊！他是这么打算的，连袋子都准备好了、啊。那结果到了谈判的地方，一看，曹操身边的猛将许褚一直瞪着他，手按配剑，所以他没法动手啊，没法动手是吧？事后曹操才听说，哎呦，马超这小子原来想活捉我啊，连塑料袋都带来了，要把我装走是吧？他以为上超市买鱼呢。是吧？所以曹操非常的那个感叹啊，感叹己为狡虏所欺啊，差点被这家伙给给逮着啊。这次阵前谈判啊，曹操跟韩遂本来是老相识啊，老哥俩认的，所以俩人来到阵前，马头相交，一起呢说了很长时间啊，但是真的是没有说军事。只是谈论京都往事，跟老朋友啊，哎呦，你现在都变了啊，这胡子也长了，头发也白了。咱们当年年轻的时候怎么怎么怎么着是吧？一块 K 卡拉 OK 怎么怎么着？哎，了解这些事儿，谁谁还活着吗？谁谁还在吗？那就这些事儿是吧？高兴的时候是拍手欢笑，哎呀，太好玩了！你看他今天都变成那样了，怎么着怎么着是吧？马超等部队中的关中人与胡人呐，都来围观是吧？看看这个曹阿满什么模样。是不是三头六臂、红眼睛、绿胡子？曹操一看，拿鞭子指他们，哈哈大笑，说：“你们是想看看曹操吗？啊，我就这么一个人，不是四只眼、两张嘴，只不过是智谋多一些罢了。”啊，俩人会面一结束，马超就问韩遂：“说你跟曹操掰扯那么半天，你们都说什么呢？”韩遂说：“没说什么呀，就聊聊过去京中往事罢了，是吧？”马超说：“这不对，是吧？心中就起了疑心，这绝对不对。你俩人阵前聊得好，鼓掌大笑，那么嗨，没说什么，是吧？没说什么，你们俩干嘛呢？”过了两天，曹操给韩遂写了一封信
0: ，啊，而这
1: 个信中呢，涂涂改改，勾勾画画了好多地儿。这勾画呀，就弄得好像是韩遂改的，啊。马超看到这封信，就更加怀疑韩遂啊，这谁改的
0: ？原书如此，不知何故。
1: 韩遂说的都是实话。马超说这不可能，是吧？曹操那么大文学家，是吧？写封信能把草稿给你寄来吗？能把这勾勾画画给你寄来吗？这不可能。哎，所以就觉得，韩遂跟曹操是必有勾结啊。那么曹操连两次连使反间计。料到马超对韩遂啊会起疑心了，于是跟马超约定日期进行会战。曹操先派轻装部队挑战，然后派精锐骑兵进行攻击，大破马超，斩杀马超数员大将，韩遂、马超被迫逃奔凉州。在这次会战当中啊，因为是整个关中诸将。一起跟曹军大战，啊！关中诸将每一部将领率军来到，曹操都面露喜色啊！只要看见关中将领来，曹操就高兴。哎呦，他也来了，好！哎呦，他也来了，又太好了！这部下将领就不明白为什么呀，是吧？敌人越来越多，您还高兴？曹操说：“哪里？啊，你们不知道这个这个这个这个原因。关中地区辽阔广大。”不好对付，如果他们各自凭险据首，咱们要征讨他们，没个一两年，咱平定不了，是吧？一个城一个城的打，咱得打到哪辈子去？现在可倒好，是吧？他们呢，集中到一块儿来跟咱们作战。你别看他们人数多，但是互不相辖，军队没有主帅，是吧？这帮人来了之后，谁也不尿谁。都觉得自个儿是老大啊，那乱哄哄就一块儿来了啊，那这个没关系。鸟无头不飞，蛇无头不行，可以一举消灭，把他们一勺烩，是吧？这比逐一征讨他们容易得多，所以老夫才高兴啊！那我看到这一点，我才高兴、啊
0: 。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。
1: 果然事情如曹操所料，是吧？关中联军被曹军一举击破，关中诸将死走逃亡，但是马超还逃亡在外，是吧？所以这个曹操说了一句：“马而不死，无葬地也。”这小子是我的心腹大患，如果我不把他打败，将来只恐我无葬身之地。于是诛杀魏魏马腾。三族一起处死，我让你儿子造反，那、嗯、这就是下场啊、嗯！所以这个这个曹操这个马超后来给蜀后主刘禅写奏折的时候就说嘛：“孟德杀我全家多少多少口，是、嗯、吧？就是就是指这件事啊，马腾他们一家全被杀了
0: 。”曹操虽然深知马超对自己存在巨大威胁，但是他不仅没有趁势将马超赶尽杀绝。还让马超抓住机会东山再起，那么兵败家亡的马超是如何成功逆袭的？曹操又为何会轻易放过马超呢
1: ？马超被曹操打败之后啊，因为曹操后方有人造反，曹军班师啊，马超、含遂才喘了口气儿，一路撤回凉州，并且呢。策动附近的少数民族向陇右前进啊！因为那地方本来就是他老爹的根据地。马超、韩遂回到陇西，率领羌人、胡人进攻陇山以西各郡县，很多郡县起来投降，只有凉州州府继承坚守不降。很快，割据汉中的张鲁又派人救援马超啊！马超率领一万多人来进攻继承。所以凉州刺史韦康派别驾严温出城向夏侯渊求救啊，夏侯渊在长安嘛，马超军在蓟城外边围了好几层、啊，那所以这严温正面强行突围是不行了啊，只好从护城河呀、啊、游出城去，但是他这个游出城来之后啊，身上湿淋淋的啊，所以这个这个这个一一路走啊，有脚印儿。啊，所以天一亮，马超的士兵看到了脚印就派人追。一追，严温两条腿儿当然跑不过马超军四个蹄了。严温就被逮着了。严温被逮着之后，马超把这严温带带到城下啊，就告诉这个严温，哎，说你跟城里边说啊，再也不会有救兵来了，是、啊、吧？不会有救兵来了。你说这个，我就饶了你是吧、啊？你好，让这个城里边的士气啊低落。没想到严温对着城头大喊说：“大军不过三天就会到来，是吧？你们要努力坚守啊！”城中守军一听这个，流着热泪，高呼万岁。那所以马超虽然恼怒，但是呢，由于这个继承啊久攻不下，所以他还是引诱这个严温，希望严温能回心转意，进城去劝诱刺史出降。是吧？没有说一听这啊，咔一刀把他脑袋砍了，没这样。嗯，但是严温跟这个马超讲：“奉事君主，只有一死，没有二心啊、嗯！你竟然想让长辈说出那种违背道义的话吗？你个小兔崽子！”言下之意是吧？我是长辈你让我说这话？那、嗯、马超一看，既然这样，我也就不留你了。这才杀死了严温。啊、嗯，过了一些时候啊，外边的救兵仍然没到。城里边就实在是盯不住了啊，就盯不住了，是吧？你不是说三天大兵就到吗？啊，当然他们不知道这是严文鼓舞士气的话，就是这多少个三天都过去了，怎么还不来呀？是吧？所以刺史韦康啊，就打算投降，啊，部下就哭着劝阻他们啊，说我们率自己的父兄子弟以大义相互勉励，誓死没有二心，就是为了帮你们守住此城。现在你们怎么能放弃唾手可得的功勋，陷入不义的罪名呢？嗯，但是这个刺史不听部下的劝告，打开城门迎接了马超。马超一入城，就把刺史杀掉，自称征西将军，兼任并州牧、都督凉州军事
0: 。马超虽然攻陷了一城，实力得以恢复，但是他却率部投入刘备麾下。那么，究竟是什么原因将骁勇善战的马超最终推向了刘备的阵营？而刘备又是如何收拢大将马超的呢
1: ？当时劝这个刺史不要投降的杨阜，他在这个继承归降之后啊，仍然被马超重用啊，因为马超觉得他是个忠臣啊，仍然被马超重用啊。那么，正在这个时候呢，他妻子去世了。啊，所以杨府呢就向马超请假去安葬妻子。啊，杨府的表哥啊江旭这个时候担任辅夷将军，住在历城。啊，杨府见到这个江旭和江旭的妈，就抽泣不止，特别的悲痛，是吧？这个江旭又问啊你你怎么了？你就这么难受？啊？杨府说了，我守城没守住，长官被杀，我又不能捅死，我没有脸啊，活在世上啊。这个马超背叛父亲跟皇上，杀死本州长官，这不是我杨府一个人忧心自责的问题。我觉得益州的士大夫都因此蒙受耻辱。您拥有重重兵，受命全权管辖这一地区，呃，但是您没有讨贼之心，所以我很难受。马超虽然强大，但他不讲道义，呃、弱点很多，容易对付。咱应该赶紧起兵。江旭的母亲听到这儿，慨然说：“好啊，儿啊，呃，伪刺史遇难也有你的责任，不只是杨府一个人的过错啊。大丈夫谁能无死？死于忠义，就是死得其所。你应该赶紧行动，不要再管我了啊！我自会问你担当，不要以我残年为念。”于是江旭就跟同俊人联合，准备讨伐马超。又派人呢到了义城结交马超的两位部将啊，让他们做内应。到了九月，杨府将叙起兵啊，然后马超手下这些将领啊纷纷叛变，要讨伐马超。马超得到消息之后大怒啊，那么这个他的两员部将就趁机编造理由，劝马超自己率军去进攻杨府。马超一出城，这俩官部将。关闭继承城门，把马超的妻子儿女全部杀死。啊、呃，今天京剧舞台上有一出武生硬功的戏，叫《战冀州》，就讲了这段故事。啊、呃，马超知道妻子儿女被杀之后，那、呃、悲愤已极，一再的这个从马上掉下来摔倒，就是硬功。马超这一下，那、呃、变得是进退失据，成流寇了，没根据地了。只好去袭击历城，这一袭击历城就抓住了这个江旭的妈啊！结果呢，他就让这个江旭的妈呀劝自己儿子投降。没想到江旭的妈痛骂马超，说：“你这个背叛父亲的逆子，杀死长官的恶贼，天地岂能长久容你？你不早死，还敢见人吗？”啊！马超大怒，就把老太太杀了。然后杨府与马超展开大战。虽然身中五处重伤，但还是打败了马超。马超走投无路，只好南投张鲁。张鲁就任命马超为官，并且呢，打算把闺女嫁给马超啊。但是谋士就对张鲁讲说：“马超这种人啊，不爱自己的父母、妻儿老小，在他心里连个屁都算不上，他怎么可能爱别人呢？您呐，算了吧。”啊，搞不好马超哪天又得害得你女儿被人杀，所以张鲁一听这，哎呦，算了吧，那那是一火坑，别把我闺女推进去，打消了嫁女的念头。到了建安十九年春季啊，马超向张鲁请求给他一支军队，北攻凉州，夺回自己的老家。张鲁呢就派马超回军围攻祁山啊，凉州这些大小军阀一看杀人魔王马超来了。就又都跟着造反了，岐山守将江旭只好向夏侯渊告急。夏侯渊部下将领纷纷议论，啊，认为这件事必须要上报魏公曹操，让他发令调度。夏侯渊说：“缓不济急，魏公远在邺城，向他报告，往返行程四千里，等命令传到咱们这儿，黄花菜都凉了。江旭肯定被打败了，这不能解救危机，所以立刻。”点取大军去援助，派大将张合，那原来袁绍手下大将，率步骑兵五千做先头部队。马超把这个岐山啊围了一个月，眼看这个陇陇右啊又要失而复得了，那在这个时候张合却来了，马超没辙，只好撤军，啊，只好撤军，匆忙回到汉中。那张合收缴了马超留下的攻城器械。夏侯渊这个时候看着关中这帮军阀就很不爽了，你们这些个墙头草，龙胜帮龙，虎胜帮虎，今天跟这个，明天跟那个，朝三暮四，朝秦暮楚，我得给你们点教训啊！上去，把韩遂这帮人就给胖揍了一顿啊！马超这次撤回汉中之后，他发现张鲁手下很多人呐，都看他不顺眼。特别是三辅陇佑都被曹操控制了，汉中就完全暴露在了曹操面前。张鲁又无战意，万一曹操来伐，自个儿肯定是小命不保啊！因为自己跟曹操仇太大了。正在此时，啊，刘备派人来劝降他啊。刘备当时正在打益州嘛啊，马超立刻就答应了，秘书请降，逃入了这个蜀地。投奔刘备啊，所以马超一来，刘备非常高兴了啊！这个握住马超的手，讲我得益州矣啊，分给马超一些兵力，让他屯扎在成都北部啊。成都城内一听马超来了，都吓傻了，是吧？这哥们儿是干什么？大家都知道，典型的杀人不眨眼啊，是吧？所以把他惹急了没好，不到一个月，刘璋就投降了啊。马超被刘备任命为平西将军。从此彻底跟着大哥混了，刘备占了益州，再加上荆州，这个时候也算是拥有了不小的实力，相当于袁绍一半了。啊，比起当年寄人篱下的惨样，那简直就是天上地下，判若云泥。刘备也变成了大军阀。那么在这之后，孙、曹、刘这三三家之间又会上演什么样的故事呢？关于这个问题呢，我们下一。谢谢大家。